0: 第八章，诱发焦虑和恐惧的因素。焦虑和恐惧是对感知到的威胁的反应。这在本质上意味着我们会以某种方式将情境解释为危险的，而并不意味着情境是危险的。恐怖电影就是一个很好的例子。通常我们在看电影时感到害怕，是因为它看起来是如此真实，但我们并没有处于真正的危险中。汉尼拔、莱克特也不会从电视里跳出来袭击我们，或者你会因为回到家发现大门没有上锁而暂时性的受到惊吓，然后意识到是你的配偶这天回来的早了一些。焦虑和恐惧几乎总是会被某些东西诱发，诱发因素主要分为两大类：外部的和内部的。一、外部诱发因素。外部诱发因素是指那些使我们感到威胁的物品、情境或活动，比如高处、蜘蛛、蛇、开车、坐飞机、公开演讲或其他事情。其他情境都有可能成为恐惧症患者的诱发因素。过度忧虑的人在爱人回家晚了的时候可能会变得焦虑。对于担心感染细菌的人而言，接触电梯按钮。门把手或其他公共场所的东西时，也会成为焦虑的诱发因素。害怕在结冰的地方滑倒的人，在很冷的天气里可能会避免出行。在所有这些例子中，焦虑的诱发因素都是处于个体之外的事物，它是一个地点或情境、一种活动或一个物品。如果你认为一个外部的诱发因素会造成威胁，你很可能会以回避、逃跑或安全行为来应对他们。二、内部诱发因素，焦虑和恐惧的内部诱发因素是指我们感受到威胁的私下的、内部的经验。身体感觉和感受是内部诱发因素的一种类型。下面是一些内部诱发因素发挥重要作用的例子。一个伴有惊恐发作的女人被自己剧烈的心跳吓坏了，她认为这可能会导致心脏病发作。即使她知道心跳加速可能是由其他事情造成的，比如运动，但每当她注意到心跳的轻微加快速度时，她就惊慌失措。恐高的男人会被身处高处时的眩晕吓到，他坚信自己会失去平衡而掉下去。幽闭恐惧症患者害怕在密闭的空间窒息身亡，呼吸困难的感觉会让他感受到恐慌，特别是当他觉得被关着时。在社交情境中会紧张的人特别害怕握手，他坚信其他人会注意到他的颤抖，从而认为他是一个脆弱或无能的人。另一种内部诱发因素包括想法或想象。通常被称为认知诱发因素，就像人们会因为他们的身体感受而感到害怕一样，他们也会因自己的心理体验而感到害怕。看一看下面的例子：一个女人在五年前不幸被强奸，当想到这件可怕的事情时，她仍然会感到非常害怕。她尝尽各种办法来阻止这段记忆进入脑海。他相信，如果放任自己回想这次强奸，他会变得焦虑不堪，以致发疯或失去控制。一个强迫症患者会因为伤害自己爱人的想法而感到非常害怕，特别是当这些想法突然闯入自己的大脑中时。他知道他不会按照这些想法那样去做，但他仍然感觉迫不得已要赶走这些想法。一个害怕呕吐的人尽其所能地用各种办法来避免想到呕吐，尽管这种想法只是引起了一些恶心，他害怕想到呕吐会真的引起呕吐。通常，因内部诱发因素而感到恐惧和焦虑的人会害怕他们的情绪，特别是焦虑或害怕的感受。这些感受与他们视为威胁或危险的感觉、想法和想象密切关联。值得注意的是，外部和内部诱发因素的区分有时候并不这么明确。正如你可能已经注意到的，许多你刚刚读到的内部因素的例子，只有在外部情境中才会诱发焦虑。比如，一些社交焦虑的人可能会因为感觉到颤抖或流汗而害怕，但这只发生在旁人会注意到的情况下。类似的，一些恐惧开车的人可能会害怕眩晕，但这只发生在开车时。对于一些人而言，只有在特定外部诱发因素存在的背景下，内部诱发因素才有可能产生焦虑。对于另一些人而言，不管发生在何时何地，体验到特定感受或想法就有可能让人害怕。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢别忘了订阅专辑、关注主播，主页有更多精彩内容。